0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad El duelo y sus razones
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por estar aquí, por sintonizar Radio UNAM. Nos da mucho gusto recibirles en este espacio, que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología que eh, hacemos conjuntamente con Radio UNAM. De verdad, un gusto además comentarles que ya estamos en nuestra séptima temporada. Ya corre la séptima temporada de este programa, pues ustedes pueden encontrar el resto de las temporadas, los distintos temas que hemos abordado aquí con una mirada psicológica, naturalmente lo pueden encontrar en nuestro podcast, en nuestro sitio de podcast radiopodcast.unam.mx y antes de pasar a esos detalles, quiero agradecer a todo el equipo y dar la bienvenida a la doctora Laura Ramos Languren, que estará en la conducción de esta ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad Querida doctora Laura, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches
2: Pues muy bien, muy contenta nuevamente Coincidir contigo Con quien está del otro lado Escuchándonos y con nuestra producción también Trayéndoles un programa Van a ver que por el que hemos pasado Todos en cualquier momento De nuestra vida Bien interesante. Quédense aquí con
1: nosotros durante la siguiente media hora. Vamos a estar conversando sobre el duelo y sus razones. Es el tema de esta ocasión. Si ustedes quieren enviar alguna nota de voz, tenemos nuestro correo de voz para alguna recomendación, incluso comentarios que quieran expresar a la producción. El correo de voz es 55 56 23 32 81. Lo repito, 55 56 23 32 81. Ahí se pueden poner en contacto y también seguirnos en las redes sociales de la Facultad de Psicología En Facebook, en Instagram, en Twitter y por supuesto la página electrónica de la UNAM Ahí también estaremos Pues muchas gracias, vamos a iniciar con una muestra, un ejercicio interesante Que se realizó durante el momento de confinamiento de la pandemia Organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Se trata Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes Son algunos de los testimonios que la gente hizo llegar para este proyecto Vamos a escuchar Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes, un proyecto de Isabel Toledo y Aristeo Mora.
0: A veces no tenemos la posibilidad de despedirnos.
1: Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo. El Espacio Sideral es el destinatario de un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia, que recibimos en un buzón de voz durante el mes de noviembre. Personas de distintas partes de la República enviaron sus mensajes de despedida.
0: Ahora, a través del sistema de ondas de radio, las transmitiremos.
1: Hagamos que el habla se transforme en nuestro ritual de despedida y que la escucha del relato ajeno sea un abrazo para sentirnos
2: menos solas.
1: Para ti, Carlos
3: Marentes. Hermano, convivimos y compartimos momentos tan felices triunfos, derrotas y también sufrimientos. Siempre platicábamos y te escuchaba. Nunca te juzgué, aunque no estuviera de acuerdo contigo. Y me duele tanto no haber estado en tus últimos momentos, tomarte de la mano y decirte que no tuvieras miedo, que todo pasaría pronto y ya no sufrirías más. No pude compartir tu dolor y soledad y tampoco despedirte con un funeral digno. Hermano, Querido, lo siento tanto. ¿Sabes? Vives en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar. Tu hermana que nunca te olvida y te ama, Marta.
1: mesahualcoyo México, a 2 de noviembre de 2020. Querida Atalia, a veces las circunstancias nos alejan. Los tiempos se empalman, se difuminan y no nos alcanzan más para reflejar nuestras miradas, liberar el anhelo de amistades resignificar y vivir inolvidables momentos compartidos. Entonces, aferrándonos a nuestra espiritualidad, surge la oportunidad de expresar. Hasta siempre, profesora Atalia, hasta que volvamos a encontrarnos. La que fue también tu casa, la primaria Leona Vicario. Acabamos de escuchar este proyecto Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes. Es solamente una muestra y que queda como testimonio de un duelo que, por supuesto que si bien es individual, también trascendió a algo colectivo en el contexto de la pandemia. Y estamos conversando con Jacqueline Pérez López acerca del duelo precisamente y sus razones. Gracias por estar en esta ocasión, Jacqueline. Es un gusto conversar contigo, un tema tan importante, sensible también, y que iremos descubriendo y dilucidando de tu mano y, y en esta charla que te proponemos. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la pérdida más grande que has sufrido en tu vida? ¿La muerte de un ser querido? ¿Un rompimiento amoroso? ¿Una grave afectación a la salud? ¿Una crisis laboral o económica? ¿El desarraigo? ¿Cuál? ¿Y ¿Lograste salir adelante? ¿Recuerdas cómo fue ese proceso?
2: Normalmente, la vida nos depara pérdidas y algunas pueden ser golpes muy duros a nuestro equilibrio y bienestar emocional. A menudo, nos dejan en una nueva circunstancia, para la que no estamos preparadas o preparados, y requieren un doloroso proceso de ajuste. A ese proceso le llamamos duelo.
1: El duelo es una respuesta natural ante una pérdida significativa. Se caracteriza por una gama de reacciones emocionales, cognitivas, conductuales e incluso fisiológicas.
2: Por sus motivos, por la magnitud de la pérdida, por las fortalezas y debilidades de la persona que lo sufre, por los recursos de apoyo a la mano y el contexto social y cultural, cada duelo es único. Sin embargo, al estudiarlo, Elizabeth Kubler-Ross, una brillante psiquiatra suiza, identificó y describió cinco etapas por las que este suele pasar. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.
1: En psicología… Cuando ante una pérdida dolorosa y traumática, la persona no tiene oportunidad de elaborar o procesar debidamente el duelo, se habla de un duelo complicado y se ha encontrado que este, sin atención puede derivar en trastornos psicológicos. Ante ese riesgo, resulta importante buscar la ayuda de un o una profesional de la salud mental.
2: Entonces, ¿cómo se comienza a experimentar un duelo? ¿Cuáles son sus fases y cómo operan? ¿Por qué es importante procesarlo y cómo trabaja el duelo la psicoterapia?
1: Para responder a estas y más preguntas nos acompaña Jacqueline Pérez López, egresada de la Maestría en Psicología de la UNAM, con residencia en Evaluación Educativa, Tanatoterapeuta y Psicoterapeuta Cognitivo-Conductual. Ha sido certificada en el estándar de competencia para impartición de cursos de capacitación presenciales por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es un gusto estar en esta ocasión compartiendo este espacio. Gracias, Jacqueline Pérez López, para hablar de El Duelo y sus Razones. Bienvenida.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Beren. Hola, ¿qué tal, Laura? Gracias por dejarme compartir esta temática de El Duelo y sus Razones me gustaría iniciar con una cita de Rabindranath Tagore. No me dejes pedir protección ante los peligros, sino valor para afrontarlos. No me dejes suplicar que se calme mi dolor, sino que tenga ánimos para dominarlo. No me dejes buscar aliados en el campo de batalla de la vida, como no sea mi propia fuerza. No me dejes anhelar la salvación lleno de miedo e inquietud sino desear la paciencia necesaria para conquistar mi libertad. Concédeme no ser un cobarde, experimentar tu misericordia solo en mi éxito, pero déjame sentir que tu mano me sostiene en mi fracaso.
1: Muchas gracias. Gracias por abrir con esta cita, con esta reflexión. La pandemia nos trajo y nos colocó en una dimensión pues muy extraordinaria del duelo y de la pérdida de los seres queridos a los cuales no nos pudimos acercar generalmente cuando pensamos en duelo no sé si a ustedes les pasa allá afuera cuéntenos en nuestro correo de voz pero cuando pensamos en el duelo generalmente pensamos en la pérdida de un ser querido pero yo me pregunto y te pregunto Jacqueline si el duelo tiene múltiples alcances ¿Y cuáles son? Es decir, múltiples expresiones. ¿Cómo definir el duelo y qué, mm, qué motivos en la vida nos pueden llevar a experimentar una situación así?
3: Con gusto, Beren. Una de las mayores expertas mundiales de la muerte y en las personas moribundas, así como en los cuidados paliativos, pues fue Elizabeth Kubler-Ross. Ella originalmente empezó a estudiar Etapas en donde las personas ya tenían enfermedades terminales. Luego, ante cualquier pérdida, un evento significativo, las personas sufrimos este proceso, como bien decían, es pues una respuesta fisiológica, cognitiva, emocional, psicológica, ante una pérdida significativa en la vida de las personas. Eso es un duelo.
2: Ya que el injusto, pues nos hablas de esta descripción del duelo las etapas por las que podemos pasar. Pero, ¿qué razones nos hacen sentir un duelo, sentir una pérdida?
3: Con mucho gusto, Laura. Algunas de las razones psicológicas comunes que pueden contribuir a los sentimientos de pérdida incluyen el apego emocional. Es decir, las personas pueden sentir una pérdida significativa cuando pierden algo, puede ser un objeto, o cuando pierden a alguien, puede ser desde una mascota, una relación de pareja, un empleo o una actividad laboral, también un amigo cercano. Dentro de otras razones psicológicas comunes está la sensación de seguridad y estabilidad. Cuando en cualquier evento laboral las cosas dejan de ser rutina para la persona, eso también es sufrir un duelo. ¿Por qué? porque entonces la persona se siente vulnerable e insegura. Algo que le da estructura ya no va a estar. Algo que le daba una rutina que la sostenía ya no lo va a tener. Entonces va a ser difícil adaptarse a una nueva situación. También tenemos la interrupción de la rutina, no solamente circunscrita al trabajo, sino a una actividad motora, a una actividad deportiva, a algo que tenga que ver con su día a día o bien con una situación en donde la persona salía a ver quizá algún familiar, quizás se desplazaba de su lugar de hogar hacia un lugar diferente para cuidar a alguien. Esto pasó mucho, como bien señalaba Bere, en lo individual, pero que trascendió a, a lo colectivo. Las personas dejamos de movilizarnos y dejamos esa rutina que tanto teníamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Y bueno, otra de las razones psicológicas comunes es pues perder la normalidad de la vida. ¿no? Esto que se escuchó como la pérdida de identidad. ¿Quién soy si ya no hago eso que me hacía ser? O bien algunas personas sienten que pierden parte de su identidad cuando truenan su relación de pareja y más aún cuando esa pareja abandona o bien fallece.
1: Muchas gracias Jacqueline. Yo quiero que nos acerquemos un poco más a la cuestión de las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Y si hay maneras distintas incluso de transitar por un duelo, dado que nuestras vidas son distintas, estamos en contextos diferentes. No sé si el duelo se transita distinto, por ejemplo, en una comunidad, en una comunidad rural, por ejemplo, donde hay un arraigo distinto, donde hay dinámicas de familia distintas, donde el tiempo incluso se percibe distinto. no ¿Qué nos puedes comentar, Yaquil?
2: De los
3: estudios realizados por la psiquiatra suiza, ella observa que en las personas moribundas se presentan Diferentes fases o etapas en las que una vez que las personas son conscientes de que va a finalizar su vida, bueno, pues se van despidiendo. La cuestión o el punto de inflexión más fuerte es para quienes, como familiares cercanos, tenemos que procesar esa pérdida. Y bueno, pues ¿cómo empieza? Ante una negación. La primera fase es una negación. No puede ser que esto me esté pasando a mí. Es una pregunta o un planteamiento que nos cambia el sentido de la vida. O bien, ¿por qué le sucedió esto si es una persona tan buena? ¿O para qué teníamos que haber vivido esta pandemia? Es decir, ¿hay una resistencia emocional? ¿Hay quizá una barrera que no me permite aceptar eso que estoy perdiendo?
1: Te preguntaba también en la otra parte... Digamos, ¿cómo se experimenta de manera distinta
3: si es que eso ocurre, el duelo en distintos contextos? Claro, reconocer que todos los sentimientos son válidos. Efectivamente, en la comunidad que tú mencionabas, pues hay un arraigo hacia la cultura y bien hacia la identidad que tenga esa, esa comunidad, pero buscar apoyo y la idea de ayudar de manera efectiva a quienes sufren esa pérdida pues nos hace sentir o reconocer una estabilidad. Sin embargo, en la siguiente fase de ese duelo, pues hay una tristeza profunda, que si bien es una respuesta fisiológica el llanto, nos podemos preguntar cuándo ese duelo se vuelve crónico o patológico. Ya no es normal que a lo mejor yo esté llorando después de seis meses o quizá ya es un trastorno, que la persona experimenta una vez que buscó ayuda social, tuvo una red de apoyo disponible y la persona aún continúa viviendo sin sentido de vida.
2: Sí, justamente eh, ahorita tocas un punto que nos haces pensar ¿no? en el sentido de vida, en el poder transitar, en el poder procesar un duelo. ¿Y qué es lo que podemos hacer justo para ayudar a otras personas que estén viviendo un duelo? como comunidad, como amigos, como familiares, como personas, ¿qué hacemos ya aquí?
3: Fíjate, Lao, que es muy común de pronto cerrarnos a um, apoyo psicológico, es una resistencia también normal, porque cada quien vive su duelo en su tiempo y en su intensidad, y aunque esa pérdida no la reconozca el otro, quizá para la persona que la está elaborando, pues el ritual lo necesita. Es decir, hay ritualización, lo necesita involucrar a su rutina. Quizá la persona siga hablando con ese ser que ya partió al más allá. Quizá parte de esa ritualización es pues, poner una foto, prenderle, por supuesto, velas, hablar con la persona y hay que dejar que esa expresión emocional se dé. Es decir, si yo estoy viendo que mi amiga, mi hermano, mi padre está sufriendo por esa pérdida, lo primero que tengo que hacer es ser compasivo, sin juzgar, sin querer imponerme, sin arrebatarle su expresión, porque es una necesidad.
1: Gracias, gracias Jacqueline. Voy a regresarme tal vez un poquito antes para pedirte que nos expliques qué es un duelo complicado.
3: Bueno, pues un duelo complicado empieza a dejar de adaptarse la persona que está sufriendo la pérdida a su rutina. Estábamos hablando momentos antes que el llanto es una respuesta fisiológica y es normal. Sin embargo, ante las diferentes etapas, habíamos dicho la negación, la tristeza, viene la ira. Entonces, si ese llanto después se vuelve enojo, y está irritable la persona y quizá cambia su patrón de apetito y de sueño y empieza con pensamientos negativos sobre sí mismo y su futuro, entonces debo observar a quien esté sufriendo esta pérdida porque es posible que esté en un trastorno psicológico.
2: Querida Jacqueline, y bueno, dentro de estas etapas me gustaría también que nos hablaras de cómo puede resignificar la vida a una persona, ¿no? Pues lógicamente siendo válidas sus emociones. Y también si se puede o cómo se maneja un duelo retrasado, algo que no se trabajó en su momento.
3: Claro, Laura, las personas que están experimentando un duelo retrasado, es decir, algo que no está sucediendo en el ahora y en el aquí, pero que ellos resienten esa pérdida, pues hay que en primera buscar ayuda profesional pero también ver que no se sumen a otros síntomas como ansiedad o ver que puedan ser un signo de trastornos como la depresión. Es importante que este duelo que no se elaboró en su momento se viva, que pueda tener un sentido y que haya sobre todo aceptación, que sería parte del cierre del duelo y que además nos permite que nuevamente la persona se incluya en sus rutinas se incluya a la sociedad y que se adapte a la pérdida.
1: Pues muchas gracias, se nos ha ido el tiempo rápido en esta conversación con Jacqueline Pérez López, el duelo y sus razones y me queda solamente el momento para pedir que nos compartas tal vez alguna recomendación, alguna referencia para quien tenga necesidad encuentre a partir de esta charla necesidad de acercarse con algún profesional o información que sea confiable para, para consultar Jacqueline.
3: Muchas gracias Bere, pues me gustaría por supuesto compartirles algunas de las películas que tratan este tipo de eventos en pérdidas de salud. Se llama Siempre Alice, en donde una profesora universitaria, por supuesto, con talento y con mucho profesionalismo ante cátedra, de forma repentina presenta señales de Alzheimer y esto le va dando señales de que eso que está perdiendo ya no tiene reversibilidad. Es decir, va a llegar un momento en que su memoria, sus movimientos, su familia, pues las olvide. Y saberse consciente de que va a dejar de ser ella, pues nos habla de una pérdida de identidad, y es de las pérdidas más quizá fuertes, ninguna es menos fuerte que otra, pero está relacionado con el cuerpo. Entonces, pues acudan a aquellos a, a esta película en donde quieran entender enfermedades cognitivas, como es el Alzheimer. Y bueno, también si me permiten dar mis datos, soy Jacqueline Pérez López, me pueden escribir al 55 31 35 83 47, atiendo sus inquietudes y dudas, y por supuesto en mis redes me encuentran como Jackie Jackie Perlo.
1: Abuloso. Muchas gracias, Jacqueline Pérez López. Recordarles, ella es egresada de la maestría en psicología de la UNAM con residencia en evaluación educativa, tanatoterapeuta y psicoterapeuta cognitivo-conductual y ha sido certificada en el estándar de competencia para impartición de cursos de capacitación presenciales por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Un gusto, un placer. Muchas gracias por aceptar quedarte con nosotros para orientarnos sobre este tema tan importante. Jacqueline, hasta pronto. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Laura, Berenice. Un gusto estar con ustedes en este programa de Radio UNAM, hecho en la Facultad de Psicología
1: hasta pronto hasta pronto bien pues nosotros vamos a seguir aquí querida Laura y vamos a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones ya Jacqueline nos compartía algunas que van a resultar seguro de un gran apoyo vamos con otras más desde la cultura y el entretenimiento sobre nuestro nuestro tema de hoy el duelo y sus razones esto es Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura para el libro, la ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero se inspiró en el diario que Marie Curie escribió tras la muerte de su esposo Pierre, una mujer extraordinaria que se enfrentó a su época y fue la primera persona en ganar dos premios Nobel. Desde la evocación íntima y colectiva, Montero aborda la superación del dolor, las relaciones entre hombres y mujeres, el esplendor del sexo, la buena muerte, la bella vida y la sabiduría de disfrutar la existencia con plenitud y ligereza. Editado por Seix Barral Para Robert A. Nye Major, el duelo es un proceso activo de reconstrucción de significado y transformación. Su libro, Aprender de la pérdida, recoge lo aprendido como director del Instituto de Portland para la Pérdida y la Transición y profesor de la Universidad de Memphis. Con casos reales de superación de pérdidas, nos ayuda a movilizar recursos personales y sociales para dejar atrás el dolor. Lo hallas en Ediciones Culturales PAI 2. ¿Qué tal unas pelis? Manchester junto al mar, de Kenneth Lonergan, con Casey Affleck y Michelle Williams, ganó los Oscars a Mejor Actor y Mejor Guión Original en 2016. Narra la historia de Lee, un hombre deprimido quien, tras la muerte de su hermano, vuelve a su pueblo natal y haya que heredó la custodia de su sobrino de 16 años y debe cuidarlo. La situación lo enfrenta a su trágico pasado, que lo llevó a separarse de su esposa y abandonar la comunidad donde nació y creció. En las canciones a los niños muertos, Gustav Mahler musicalizó en 1904 cinco poemas de Friedrich Rückert, escritos tras la muerte de dos de sus hijos. Poco después, Mahler también perdió a su hija María de cuatro años. Te dejamos con la cuarta canción en la voz de Caitlin Ferrier.
1: estuvieron nuestras recomendaciones culturales, Reconectan la Cultura y con el tiempo, pues, un poco justo, pero suficiente para escuchar un comentario, una reflexión final, una, una conclusión de esta breve, breve charla pero importante, Laura
2: Ramos. Claro que sí, Bere, bueno, pues, tocamos un tema que ya decíamos, hemos vivido muchas personas a lo largo de nuestras vidas y que además no somos los únicos. No sé si recuerdan una nota de una ballena que Nació su cría, fallece y anduvo con la cría 17 días aproximadamente. Entonces, pues las especies, los mamíferos en general, procesamos, vamos procesando esta este duelo, estas pérdidas y es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, como ya bien nos decía Jacqueline, puede derivar en trastornos psicológicos y pues hay que trabajarlo en su momento.
1: Muchas gracias, Laura. Pues con esto nos despedimos. Voy a repetir también en nuestro correo de voz es el número 55 56 23 32 81, ahí nos pueden enviar sus comentarios, recomendaciones también alguna propuesta bueno pues muy bien recibidos a través de ese medio, las redes sociales de la Facultad de Psicología por supuesto en Facebook, Instagram y Twitter y pueden escuchar una vez más este episodio o los anteriores también de Conciencia, Psicología y Sociedad en el podcast de Radio UNAM radiopodcast.unam.mx muchas gracias Laura gracias a todo el equipo se despide de ustedes Berenice Camacho en el micrófono hasta la próxima
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia Psicología y Sociedad